0: Ja, en Joep, Alles goed?
1: Ja, ze het Kan wel beter, denk ik.
0: Ja, ja, ja. slecht weer, hè?
1: Ja, heel, heel slecht weer.
2: Dramatisch slecht weer, zou ik zelfs durven zeggen.
0: Nee, ook het was inderdaad het was heel, heel, heel erg een heel slecht weer. Ja.
1: Frederik, dat is
3: met die klimaatopwarming he. het is wel echt dramatisch.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay, okay. Ik zal zeggen we zullen anders uh, gewoon eraan beginnen, want uh, anders gaat dat hier misschien nog een beetje raar evolueren. Let's start with a podcast. <laughs> <laughs> nee, dat is wel.
2: As president
3: of the European Council, I will bring my vision, my common sense and my optimism to the European project. I want to build van spirit of goed and trust for me that means listening to everyone. Can
1: you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. So, good and good 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 morning, first time
0: since 1973. We will be an independent coastal state with full control of our own public. In this
2: great
1: city, which boasts 1,000 years of history,
0: Alweer welkom op de vierde aflevering van Breu Podcast, een, een podcast gemaakt door Jong VLD Brussel, die gaat over onze mooie stad, Brussel natuurlijk, en de Europese Unie, waarvan ze de hoofdstad is. Vandaag opnieuw rond de tafel met Tim Bogaert, expert der experten, Ayoub Azoui, Brusselaer der Brusselaars en een nieuwe gast... Lennart Hansen, Limburger der Limburgers, welkom aan deze tafel. Tim, we gaan onze Eyes on Europe doen deze keer, opnieuw eigenlijk, zoals we elke aflevering doen. Um, maar we moeten niet onnozel doen, het weer heeft in Europa lelijk uitschouden.
2: Ja, Frederik, um, even ook wel wat duiding voor de luisteraars um, en voor Lennart, als jij niet weet welke dag dat was. Uh, het is de 16e juli op dit moment, dus uh, één dag nadat de hel is losgebarsten in verschillende Europese landen, namelijk Nederland, Duitsland en België. En ja, we zien er nu op dit moment allemaal de gevolgen van, hè. Uh, Dus onze nationale feestdag, de 21 ste gaat op een uh, meer ingetogen manier doorgaan. Ja, dat is binnen uh, dagen, zeker. Ja, ja, ja. Allee, De vlaggen hangen al uit, hè, op Ik de... weet ervan, dat is eigenlijk ook mijn verjaardag, maar. Ja.
0: Echt? Ja, ben ja, dat is mijn verjaardag. Ik jaar. Oh Sorry, maar ik heb onderbroken. Ja, al. <laughs>
2: Ja, sorry, ik ben echt onder de indruk van dat nieuws. Ik ga nu echt helemaal uh, mijn verjaardagsplannen voor u anders moeten aanpakken. Um, en ja, de twintigste wordt een dag van, van nationale rouw. Om even terug te gaan in uh, de, de, de penibele situatie waar dat we onszelf in bevinden. En ja, oh, we moeten wel even stilstaan bij de doden ja, gewonden en gewonden. En de ravage dat dat heeft opgeleverd, dat is, dat is bijna surreëel. Hè? En ja, de problemen waar dat dit vandaan komt, vallen gemakkelijk te zeggen. Hè? Enerzijds heb je ja, betonering en ja, de, laat ons eerlijk zijn, redelijk poerie ruimtelijke ordening um, van Vlaanderen en van uh, Wallonië, waar dat je eigenlijk te weinig... Ja, Doorstroom hebt en wachtbekken en zo. maar bon, ik ja, ben dat heeft wel ik te maken met, het, uh,
0: met de huizenbouw in, in, in overstromingsgebieden. Ja, of, kijk,
2: allee, ja. ik, heb, ik heb gewoon geluisterd naar Frank de Bozer en ik ben aan het zeggen wat hij <laughs> heeft gezegd. Frankie, I love you. Ja,
0: maar we kunnen dat niet allemaal daarop steken. Nee, sowieso.
2: Hè? En uiteindelijk, het belangrijkste is klimaatsverandering. Hè. Uh, want met de klimaatsverandering, wat, wat volgt er? Extremere weersomstandigheden. Kijk maar naar de bosbranden in Californië. Uh, kijk maar naar ja, uh, de uitbreiding van de woestijn. Kijk naar uh, acidificatie, dus uh, de verzuring van oceanen. En nu ook hier in eigen land, heel dichtbij, watersnood. En watersnood op een absurde
0: schaal. In West-Europa, ik denk dat we lang gedacht hebben dat dat eigenlijk iets van ver, uh, ja, ver van ons bed was. Eigenlijk. Iedere ja, keer ja.
2: ging het erover van, ah ja, kijk, kijk, Temperaturen gaan naar boven. Rustig op de bikini aan het strand in Gent, want daar gaat de zee dan komen. Super chill. <laughs> Is dat in Brussel? Uh, ik denk dat het dat dan uh, Brussel is. <laughs> ja, maar het gaat, in, het gaat, het gaat uh, over een verloop van tijd. Hè? Ja. Dus eerst in bikini aan Gent, dan in Brussel. <laughs> uh, maar het ziet er dus eigenlijk een pak slechter uit ja. dan dat we. Een beetje naar graag de route, hè? Ja. Iets te ver in de routes, als je ja. het mij
0: vraagt. Uh. Ah, Joep, wat is u opgevallen?
1: Goh, deze maand in Europa, dan zou ik toch wel zeggen. Ja, het, <coughs> mijn excuus is het EK. En dan toch wel met name. Ja. Ja, de taferelen die zich daar hebben afgespeeld. Dan denk ik bijvoorbeeld uh, ja, het knielen. Hè? Sommigen deden mee, anderen deden niet mee. Ja, daar Ook... hebben
0: we het de vorige keer even over gehad, inderdaad. Het dus knielen ja. tegen racisme en tegen discriminatie. Ja, inderdaad. Ja, en, ja.
1: en misschien een klein detail dat we de vorige keer zijn vergeten, want ik was er niet. Maar de Italianen bijvoorbeeld, daar was een deel die wel knielde, en een ander deel die niet knielde. En dan kwam de vraag opeens, wat als de rode duivels dat hadden gedaan? Wat als er... Zeg maar iets. Want als een De Bruyne niet had geknield, ja. maar een Lukaku wel. Wat voor tumult zou het dan voor gezocht hebben? Maar bon. Uh, en dan, ja, ten tweede. Oké, okay, ja, we hebben verloren tegen Italië. Uh,
0: spijtig. We, we hebben wel verloren tegen de winnaar. Daarmee kunnen we het... Allee, c'est buvabelijk, dat zou zeggen. We, we hebben het verder gehaald dan Frankrijk. Dat is ook heel belangrijk.
1: Zeker. Zeker. Om vooral uh, dat Mbappé die penalty altijd gemist heeft. Daar ben ik oh. nog gelukkiger mee. Nou, dat gaat maar, uh, glorieus. Ja, nee. Het was dus... Allee, ik, ik, ik heb de finale thuis gezien. Uh, met mijn pa en broer. En uh, heel opmerkelijk... Allee, ik kan nu niet te veel in details treden. Maar dus Southgate, de, de trainer van Engeland, die beslist dan in de... Allerlaatste minuut om een paar uh, ja, mensen te gaan veranderen op het veld, een paar wissels, puur en alleen om de penalty's. Dus wat doet hij? Hij brengt Jaden Sancho uh, en ook nog uh, Marcus Rashford in van Manchester United om die penalty dan te trappen. Hij dacht oké, okay, misschien, uh, well, ja, het zijn twee goede penalty-nemers, dus dat is een geniale zet in zijn hoofd. Maar nee, uh, dat was het dus helemaal niet. Een
3: heel domme beslissing, hè? want je legt extra druk op die spelers. Die weten wij komen op het veld puur en alleen voor te scoren. En als we niet scoren, ja, dan hebben we gefaald in onze, uh, in onze
1: missie. Dus uh, ik denk tactisch heel dom, naar mijn mening. En ja, dan gebeurt het. En uh, het is allemaal opgevallen dat het ook ja, mensen zijn met een andere huidskleur. Uh, dat is nu niet zo belangrijk, maar wat er nadien is gebeurd, is wel belangrijk. Nou,
0: dat ze verloren waren, dus. dus ja, ja.
1: Uh, En ik, goh, ik wist het eigenlijk meteen toen dat ik, uh, Saka, dus uh, de 18- of 19-jarige ja, voetballer. Chapeau, hè, doe het maar als 18- 19-jarige om voor een vol stadion uh, de laatste penalty te gaan trappen voor, voor uw land. Ja, doe het maar. En dan mist je. Dat, dat, dat gebeurt, dat kan. En hij zei het ook zelf, ik wist meteen na het trappen of na het missen van de penalty dat ik ja, een golf aan racistische opmerkingen gekregen op, op social en dat is ook zo gebeurd. En, uh, ja, er is veel reactie op gekomen.
0: Inderdaad, heel goede heel constatatie dat blijkbaar uh, mensen met een migratieachtergrond de helden van de natie zijn zolang ze winnen. En bij een verlies uh, zijn het de migranten die het eigenlijk gedaan hebben. Dat is eigenlijk de constatatie van, van, van voetbal en zeker de tweede, uh, of ik zou maar zeggen het verlies van Engeland in eigen land. dat ze daardoor eigenlijk een beetje als zwart schaap, dus aanhalingstekens.
1: Stel dat de Belgen in de finale zouden... Sorry. stel dat de Belgen finalisten waren. En dat pak weg Lukaku, uh, Boyata en uh, ik zeg maar iets in een tienemans, de drie laatste penaltjes trappen. En één nee, daarvan mist het.
0: Dat Zal dat hier ook zo zijn. We gaan even terug naar Ryze on Europe. Lennert, wat is je opgevallen deze maand?
3: Um, Hongarije. Hongarije valt laatst steeds veel op. En niet alleen in het voetbal. Ze hebben dan Duitsland toen wel eens of de ze gewonnen. Um. Dat is positief opgevallen in het voetbal. Dat was enige keer dat ze iets positiefs deden, precies. Maar het land zelf, met de regering, doet het wat minder goed. Uh, die vallen wel op met negatieve prestaties. Uh, en dan recent ook die, die anti-homo-wet weer, hè, waarbij dat eigenlijk. Uh Olibies uit het straatbeeld geweerd ja. worden.
0: Maar, uh, maar goed, er is wel ergens ook positief nieuws. Hè? Dus uh, ik denk dat de Ursula von der Leyen nu ook wel gezegd heeft dat we daar uh, de, alle mogelijke middelen moeten bovenhalen om, uh, om het land eigenlijk wat terecht te wijzen. Maar
2: ja, als ik mij niet vergis, heeft ze nu gewoon besloten om het uh, rechtsstaatmechanisme dus ja. Uh, ja, ja. in te roepen tegen Hongarije. Uh, want ja, bon, het.. het, het het eigenlijk marginaliseren van een bevolkingsgroep is echt wel in strijd met het Europese ja. charter. En dat kan gewoon niet passeren. Dus op dit moment gaan ze dan kijken om eigenlijk de Europese fondsen die Hongarije krijgt, waarvan dat ze nog altijd een, 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 een land is waarvan dat ze meer krijgt dan dat ze zelf geeft, um, om die fondsen eigenlijk te gaan inperken. Want als Orbán het ergens gaat voelen, is het in zijn broekzak.
0: Dus dat gaat om de uitbetaling van subsidies die afhankelijk gemaakt wordt aan het correct toepassen van de rechtsstatelijke principes. <lacht> ja, Wikipedia. Nee, nee, dat is uit mijn hoofd. Uh, maar is dat het enige, of, of, of is er nog iets anders dat, dat, dat er eigenlijk in de, in de toolbox Goh. van de EU uh, zit?
2: Goh, ja, daar niet direct aan gelieerd, maar als ik er uh, even aan denk, op dit moment is Hongarije het enige land waarvan dat het uh, relanceplan even onhold is gezet geweest, eigenlijk afgewezen is geweest door de commissie. En dit vanwege zorgen over um, ja. de corruptie, uh, allee, over het bestand zijn tegen corruptie. Want zoals we allemaal weten, is uh, de zoon van Orbán ook een uh, groot gebruiker van Europese fondsen. Um, en daar wordt nu eigenlijk uh, naar gekeken om ja, aan te pakken. Uh, de commissie heeft gezegd, sorry, maar hier zijn niet genoeg beveiligingen in om corruptie tegen te gaan. Dus wij keuren het nog niet goed. En dat is, uh, dat is weer een stap. Dus eigenlijk wordt Orbán op dit moment op twee verschillende plaatsen gepakt. LGBTQ en corruptie.
1: Wie is de zoen van Orbán, juist? En
2: wat doet hij? Oh, ik ben zijn naam kwijt, maar ik weet dat hij bijvoorbeeld... Ik denk dat hij fondsen kon aanspreken voor de bouw van... Oh, dat was een gebouw. Ik denk dat het een stadion was, maar ik ben niet honderd procent zeker. Een
0: stadion zeker. in een geboortedorp van Orban. Dat kan Dat, dat kan heeft hij zelf gebouwd, maar dat is al af. Dat is al gebouwd, Allo, ja, ja. Maar dat is,
2: Ik denk dat dat grotendeels gebouwd is geweest met Europese fondsen, ook met uh, zijn zoon als bouwheer ja, of aannemer. Ik heb die aannemer. foto's gezien van,
0: die, uh, van, van, van dat dorp. Ik heb dat zelfs geen retweet. Dat is eigenlijk echt hilarisch, want dat is zo een straat met vijf huizen en dan ineens een gigantisch stadion. Maar dat is echt hilarisch. En blijkbaar heeft hij ook een treintje laten aanleggen van zijn geboortedorp, wat hij ergens in de middle of nowhere van Hongarije ligt, tot, ik weet het niet, een paar kilometer verderop. Maar dat is dus inderdaad, ja, inderdaad allemaal met, 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 met Europees geld. Ja, ik, 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 ja, ik herinner het mij nu inderdaad weer. Dat, ik, dat is echt absurd. Echt absurd. Hilarisch wel. Hè, ja, kijk, maar, als
2: je naar Orbanville wilt... Uh... Dan, dan kun je de trein nemen. Ah, wel, ik mooi. zal
0: u even zeggen: de naam van het dorpje is. Houd u vast. Uh, Felssoet. Een gehucht van duizend man en het geboortedorp van Orban. Genoeg reden dus om een stadion te bouwen van 4000 man. <lacht> Uh, Oké, okay, we dwalen af. We dwalen af. Uh, voor mezelf, om de uh, Eyes of Europe uh, eigenlijk uh, te beëindigen, voor mezelf, wat ik toch ook nog graag even wou zeggen. Maar het is misschien zo'n belangrijk thema dat we misschien eens moeten kijken uh, uh, dat we het op een ander moment doen. Want ik denk dat we nu al uh, een aantal andere dingen hebben die we misschien uh, prioritair willen bespreken. Maar ik had graag stilgestaan bij het vertrek van La Grande Dame de l'Europe. Moet moet die Merkel? Uh, maar na 16 jaar bondskanselierschap uh, is het bijna gedaan met daar. En ik denk dat vriend en vijand moeten toegeven dat ze toch het politieke landschap in Europa uh, gedurende die 16 jaar enorm vormgegeven heeft. Uh, dus ik weet niet, een keer iets mee doen die Merkel? Ja, ik denk het wel, hè. Oh, ja,
2: ik ben op zich wel fan van Merkel, zeker met uh, hoe dat ze haar schouder daar heeft gezet onder Common Lending. Ja, kijk, in het licht van de gebeurtenissen nu, uh, en dan ja, zeker wat dat zich afspeelt in Wallonië en, en, en Limburg. Denk ik dat het niet verkeerd zou zijn om even te praten over de strijd tegen het klimaat. Ja. Uh, nee, voor het klimaat. <laughs> niet tegen het klimaat. Dat hebben we gedaan hiervoor. Tegen de klimaatopwarming. Ja, tegen de klimaatopwarming. En ja, het is ook wel heel toevallig, want 14 juli heeft de Europese Commissie haar grootste legislatief pakket ooit voorgesteld. Zeg ik, zie nu iets. Um, 14 juli, is dat toevallig? <laughs> uh, ja, dat is toevallig. Ah. Dus, dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. <laughs> maar ja, dus uh, het grootste legislatief pakket ooit, uh, Fit for 55 noemt dat, uh, dat is een deel van de European Green Deal. Uh, en dat is eigenlijk het grootste pakket aan klimaatregelen. Klimaatregelen? Klimaatmaatregelen? Klimaatregelen? portmanteau. Dat we ooit hebben gezien, dat zijn uh, twaalf legislatieve voorstellen. Uh, voor klimaat- en energiepakket. En eigenlijk denk ik, gezien de grootte van dit pakket, dat we het daar even over moeten hebben.
0: Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Lennart is dat goed voor u.
3: Mij is dat zeer goed.
0: En wat willen we dan nog over hebben? Want we hebben twee thema's hè, per afleveringske. Ajoep.
1: Dat is me zeker goed. <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, thema 1 dan, hè. we gaan het even hebben over klimaat en de uh, European Green Deal. Sie versuchen zich zu retten. Auf die Dächer ihrer Häuser oder das, was davon noch übrig ist. Verzweifelte Menschen an der A. Die Fluten bringen Tod, Chaos, Zerstörung. Durchkommen kaum möglich. Hilfe oft nur noch aus der Luft. Es ist eine Katastrophe, die mit den Wassermassen über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereingebrochen ist. Ja, äh, uh, das ja, het, het is misschien, uh, zoals we weten, heel ernstig. Maar aan de andere kant, in het Duits klinkt het nog eens zo ernstig. Hè. Dus uh, om even te duiden aan de luisteraars, het gaat natuurlijk om de verschrikkelijke, verschrikkelijke natuurrampen die, uh, die, uh, die ons land, maar ook onze buurlanden heeft, uh, buurlanden heeft, heeft getroffen. Hè. Ondertussen zitten we aan uh, 103 doden in Duitsland, 20 doden bij ons. Uh, in Nederland heb ik er niet echt een idee van, maar ik neem aan dat er nog heel veel mensen, uh, heel veel mensen uh, vermist zijn. Hè. Dus uh, ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk echt... Uh, uh, nog gaat oplopen en dat we hier uh, kijken, tegen, tegen een enorme uh, ramp aankijken. Um, ja, Tim, ik moet wel zeggen, het zijn aangrenzende regio's. Het zit nu juist een keer in een gebied die eigenlijk nogal pan-Europees is. Je hebt drie landen die aan elkaar aangrenzen. En het, 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 ik maar zeggen, het middelpunt van heel die ramp zit net op een plaats die eigenlijk Europees is. Uh, Duitsland, Nederland en België. Uh, regio's, eerder dan landen, hoe, hoe Europees is deze ramp eigenlijk? Ja, het ding is,
2: natuurrampen uh, respecteren geen landsgrenzen. Hè. Nee. Uh, en daarvoor kom, hebben we dan nu wel chance dat Europa dat ook heeft erkend. Uh, je hebt dat civiel beschermingsmechanisme uh, waar dat we op zijn teruggevallen en waardoor, Bel waardoor dat België nu eigenlijk de hulp heeft kunnen inroepen uh, van een aantal andere landen. Dus bijvoorbeeld, um, er zijn nu meer dan 150 reddingswerkers uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Uh, aan de slag. Um, Frankrijk, in, uh, dus ja, Frankrijk en Italië zijn hier al aanwezig, maar er zijn nog meer landen die ondertussen ook hun hulp hebben aangeboden. Um, en ja, volgens de commissie wordt nu hun hulp bekeken. Um, dus ja, we zullen, we zullen zien. Um, hoeveel mensen dat er uiteindelijk komen helpen. Maar het, het feit dat we op al die hulp konden rekenen, staat buiten kijf. Alleen de defensie zei zelf, onze defensie is daar nu aanwezig. Maar zonder de hulp van de legers van bijvoorbeeld ja. Frankrijk, was dat een nog grotere ramp geworden dan dat
0: het nu al is. Lennert, ja. jij zit gewoon van die buurt. Jij zit gewoon van die regio. Allee, doet dat voor u meer pijn als Limburger dan voor ons? Allee, we vinden dat voor... natuurlijk, iedereen vindt dat verschrikkelijk. Maar in Brussel... Uh, hebben we gelukkig tot vooralsnog nog niet die dramatische toestanden, dat je bijvoorbeeld in Maastricht of, of, of andere streken in Limburg hebt. Ik weet niet hoe kijkt jij daarnaar?
3: Ja, normaal gezien het feit dat er in Limburg altijd wat warmer is. Voor ons was dat meer een, een Limburg grap die we altijd konden maken. Er werd vaak gezegd in Limburg is twee graden warmer, één graad voor de leemgrond en één graad voor de gezelligheid. <lacht> nu is het wat minder. Uh, maar ik kreeg heel veel foto's door van het thuisfront, uh, straten die onder water staan. Um, ja, al de, al de horrorverhalen eigenlijk.
0: Is uw familie aan zonder gelopen
3: uh, Nee, dat niet. Ja. We hebben nog geluk dat de, de oprit wat omhoog loopt. Uh, dus dat is nog een beetje een burcht op dat vlak. Ja. Um, maar ja, het is ook... Uh, er is wel een goede samenwerking, wat Tim zegt. Um, ik was er vandaag ook nog over bezig met een, een zeer interessante man. Uh, hij is al een paar keer genoemd in deze podcast, uh, meneer Hannes van Parijs. Aha, heer um, en wat er ook over dat we... Nee, nee. <laughs> een Europese civiele bescherming moeten eigenlijk... Um, dat moet niet per se een gigantische civiele bescherming onder een Europese vlag zijn, maar meer een uitgebreide samenwerking van alle civiele beschermingen van de lidstaten die snel en vlot ingezet kan worden. Um.
0: Maar je hebt dus gewerkt als medewerker voor Stefan Dozen hè, in de Senaat. Um, wordt daar... Uh, hebt, euh, allez, ik zou zeggen, uh, beïnvloedt dat uw werkenorm of dan niet per se op dit
3: moment? Um, op, hoe bedoel je?
0: Ja, omdat ik geen idee heb wat de Senaat doet. Dus. <laughs> <laughs> niet veel. Dus, sorry, dat is eigenlijk een grapje op een moment dat het niet nodig is. Dus, sorry Lennart. Wie volgt eigenlijk die ramp op? Is dat, de, dat is de gouverneur.
3: Uh, dat is eigenlijk de gouverneur, maar ook deels defensie. Dus hè, um, daarmee die sterke Europese samenwerking, dat je nu eigenlijk... Uh, naar een bottom-up samenwerking moet gaan. Als veel meer Europese landen bottom-up samenwerken, op die manier krijg je dat overkoepelende geheel. Um, maar vanuit de Senaat zelf gebeurt daar niet direct iets over. Uh, Steven zit natuurlijk ook in het Vlaams parlement en ah, in Gent. Ja, ja, ja. Ja. En Gent heeft natuurlijk ook, die hebben ook brandweerlui gestuurd naar de gebieden. Dus op dat vlak is er wel, zowel lokaal als provinciaal als nationaal, Europees, uh, samenwerking op alle mogelijke gebieden.
0: Denk je dat dat in Limburg nog een, uh, nog een, nog een lange tijd uh, gaat, gaat nazinderen uh, qua schade? Qua...
3: Ja, tuurlijk. Want je hebt zaken gelijk. Uh, ik zeg maar iets bijvoorbeeld: een boekenwinkel dat onderloopt. Die krijgt wel een schadevergoeding. Maar dat is ook niet op het moment zelf. Daar moet je een tijd op wachten. Uh, mm. Ja, dat heeft een hele grote impact op mensen in hun leven, natuurlijk.
0: Ja, dus ondernemers kunnen dat gewoon niet meteen leggen. De, of niet iedereen kan dat onmiddellijk leggen, die herstelling, om, om hun, om hun eigenlijk opnieuw op te starten of weet ik veel.
3: Ja, klopt. Dat is waar. Het is goed dat uh, de Vlaamse regering daar ook zijn met al andere regeringen die, uh, um, die een dag van nationale rouw heeft. Dat er hopelijk ook uh, steunmaatregelen ja. komen. Um, want dat gaat wel echt nodig zijn.
1: Maar wat ik wel mooi vind of, of mooi heb gevonden de laatste dagen is de solidariteit die toch wel heerst. Uh, ja. Ik zeg maar iets: hè, mensen, die, vrijwilligers van Blankenbergen of Oostende, uh, normaal gezien komt daar nu een, een blacklist voor de problemen in Brussel. Maar zij sturen dan wel opeens ja, de, de, de redders van de Zee die ja, toch wel gaan helpen in, uh, in Wallonië. Dus die solidariteit is wel mooi. Maar de reden? Goh, ja, waarschijnlijk door de klimaatopwarming. Hè. Uh, de, ah, ja, dat... de, allee, de situatie is toch wel redelijk uitzonderlijk. Uh -huh. uh, en ik heb naar, uh, naar onze goede vriend Frank de Bozer geluisterd. en die zei ook wel dat, allee, dat je dan door de opwarming die hogere temperaturen krijgt en dat je daardoor ook wel meer waterdamp hebt die dan ja, neerdaalt als neerslag. En dat is niet enkel in België zo, maar ook in, ja, in Duitsland zo, euh, zoals, zoals we ook besproken hebben, maar ook in Nederland zo. Dus misschien is het ook wel slim om, op, ja, om, op, 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 om eerder op, op supranationaal vlak te kijken. Dan kijk ik eerder ook naar Europa.
0: Ja, de, ja, bon, de, de, alle, de klimaatopwarming, het blijkt dan toch geen leugen te zijn, Lennart.
1: Ja, dat
3: lijkt, uh, daar lijkt het op. Hè. Denk ook maar aan die golfstroom. De krachtige, warmste stroming over de Atlantische Oceaan is in duizend jaar niet zo zwak geweest. Uh, dat schrijven Ierse, Britse en Duitse klimaatwetenschappers. En ze vrezen ook dat verdere afzwakking in Europa zal leiden tot drogere zomers en strengere winters. Ja, daar moeten
0: we wel even schrik van hebben. Hij is het niet Tim. Maar ik heb wel een goed idee eigenlijk. Ik heb vooral schrik van wat nu gaat komen. Gezien dat Chloe er niet is. En gezien dat er nog zoveel klimaatontkenners zijn, lijkt het mij gewoon duidelijk om te zeggen, kijk, hè, als je het niet wilt begrijpen, dan zullen we echt een mongool liedje maken. Maar ook vooral die klimaatontkenners, luister goed. Want bij deze hebben we een liedje voor u gemaakt. Knoopt het in uw oren. Het gaat als volgt. De golfstroom uit Mexico. De golfstroom uit Mexico geeft Europa h maakt ons klimaatje multiflow. Stroom, o oh, golfstroom, stroom. Maar het ijs op Groenland smelt, stroomt in zee met nat geweld. Raakt de golfstroom dan bekneld? Pas op, o oh, golfstroom, stroom! stroom. Ga gaat shit, oh nee. Zo kapt die hele stroom ermee. Stroomuitval maar dan op zee. En gevolgen geen idee. Koelen we af of juist niet? Gaat de wereld dan failliet? Stormen, droogte en verdriet. Golfstroom stopt maar niet. Nog eens, ja! De Golfstroom, Golfstroom uit Mexico.
2: Mexico. Geef Europa H2O,
0: maakt op klimaatje multiflow. Stroom, oog, alstroom, stroom. -stroom. <lacht> voilà. Als ik het nu nog niet begrepen heb, hè, wat vonden we ervan? Toch een zalig liedje, toch? Kom on. Ik weet echt schrik dat ik dat voor de komende drie dagen niet meer uit mijn hoofd ga krijgen. <lacht> Los van, uh, van al de zever over de golfstroom, want ik denk niet dat het zever is hoor, maar dus echt het probleem van de golfstroom. Um, we gaan daar iets aan doen, hè, Tim? We gaan daar een oplossing voor vinden en daarvoor hebben we onze Frans Timmerman en de Europese Unie. Klopt. Dames en heren, het plezier stopt hier. <kijkt> ja, sorry. Ja, kijk, we kunnen over nee. zo'n crisismoment niet constant lachen. Hè.
2: Nee, inderdaad. Uh, ja, bon. Dus uh, ik hoop dat je genoten hebt van wat er juist is gepasseerd, want nu gaan we saai doen. <lacht> uh, dus we hebben natuurlijk vanuit Europa zo'n uh, dus uh, top Twitter smijten: De, de, de klimaatverandering. Um, dat is nu eenmaal de grootste crisis dat wij op dit moment zien voor onze maatschappij. En het probleem is dat om daarmee om te kunnen gaan, dat we onze volledige economie moeten veranderen. Nu, tot op dit, tot op dit punt is elke uh, revolutie er eigenlijk gekomen door een verandering in onze technologie. Dus je hebt onze industriële revolutie gehad, toen de techniek er kwam. Um, en dat soort van zaken. En wat we nu eigenlijk hebben, is een economische revolutie dat er moet komen uit ethisch geloof in een betere wereld enerzijds en anderzijds ook ja, zelfbelang en de wereld deftig houden. Um, dus... Wat moeten wij nu doen als Europa? Wij zijn de grootste ingemaakte markt ter wereld. En daar moeten we dus um, eigenlijk gebruik van maken om de rest van de wereld aan te sporen tot decarbonisatie. Nu, de European Green Deal is het grote sluitstuk van de commissie van von der Leyen. Wat is dat? Dat betekent klimaatneutraal Europa tegen 2050, 55% um, reductie van uitstoot tegen 2030. En ook. Dat uh, target staat nog niet op punt, maar het komt erop neer: 40% hernieuwbare energie tegen 2030. En energie-efficiëntie naar 36% tegen 2030.
0: Dus het gaat vooral over energietransport en dan ja, industrie Ener en gebouwen eigenlijk. Energie,
2: ja. transport, klimaat, industrie, gebouw, eigenlijk alles. Weet je bijvoorbeeld, <laughs> zelfs uh, een puffer heeft een klimaatafdruk. Hè? Zelfs een ge... puffer als je astma hebt heeft een impact op het klimaat, omdat dan bepaald gas gebruikt en zo. Al ik ken er het fijne niet van. Maar dat is, dat is dus echt wel een issue dat er is. Uh, en dat is iets wat aangepakt moet worden.
0: Ondertussen verlaat
2: iedereen het. <lacht> uh, beste luisteraar, als u er nog bent, uh, u bent sterker dan de helft van ons panel, want de rest is gewoon afgetrapt.
0: Hallo? Uh, Lennert, <lacht> Ajoep? Ah, voilà, daar zijn ze terug. Komt, ja, voilà, kijk, de, ja, ik weet dat uh, Tim effectief niet aan het horen is van vermoeidheid, maar dat uh, ja. <lacht> probeert nooit <even> nog aan. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Goed.
2: <lacht> waar, waar, hoor. Ik had even ah, ja, een zwak dus... moment. Dus uh, de European Green Deal, zoals ik juist aanhaalde, uh, zijn vooral ja, al die objectieven. En het punt is, ja, nu moeten we daar geraken. Want zeggen van, ja boys, we gaan klimaatneutraal zijn tegen 2050, dat is één ding. Maar hoe geraakt je daar? En dat is de grote vraag, Frederik.
0: Ja, alles zal gefaseerd worden, zeker. Dat kunnen niet in één tijd. Hè. Dus ik denk dat ook al die sectoren genoeg tijd moeten hebben om zich aan te passen uh, en daar eigenlijk een beetje naartoe te werken, want dat kun je toch niet op 1, 2, 3, zo'n ding. Hè. Ik bedoel... Uh...
2: Nee, inderdaad. Allee, um, en het ding is, de commissie heeft ook wel beseft ja, uh, op een podium gaan staan en roepen ja boys, we gaan dat zo doen, uh, onze boy Timmermans naar buiten sturen als de groene... Kerstman dat hij is, is één ding, maar er effectief geraken is een ander. En dat is eigenlijk wat er nu is gebeurd, toevallig eigenlijk op de vooravond van een van de grootste, de grootste klimaatramp dat België ooit heeft gezien, is de bekendmaking van het Fit for 55 programma. Geen fitnessprogramma, wel... Um, ja, het dat lijkt echt te... een fitnessprogramma. Ja, 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 ja. <laughs> voor uw uh, padrito om uh, een beetje te beginnen sporten en uh, helemaal klaar te raken voor zijn midlife crisis.
0: Uh, maar als ik me goed herinner, uh, bedrijven gaan ook moeten betalen voor hun CO2. Hè?
2: Dus uh, ja, wacht. Daar komen we nu. Dus uh, ja. je hebt het Fit for 55 programma. Uh, uh, package, excuseer. excuseer, Slaag me niet kapot. Uh, en in dat pakket zitten twaalf verschillende voorstellen, wettelijke voorstellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat we effectief die doelen halen van de European Green Deal. Nu, daar zijn heel veel uh, frappante voorstellen bij. Zoals het, allee, eigenlijk het de facto einde van de verbrandingsmotor in de auto. Dus ciao, broembroem, hallo. Bzzz.
0: Wist jij dat elektrische wagens verplicht geluid moeten maken? Ja, ja anders dan hoort je die niet aankomen. Dat wist ik niet. Nee omdat ze anders te gevaarlijk zijn.
1: Oké, okay, ja. ja.
2: dat, dat is ook de reden dat bijvoorbeeld motors zoveel lawaai maken, hè? omdat je die minder ziet dan een auto. Dus daar wordt rekening mee. Dat is niet waar.
0: Jawel,
2: Sorry, maar dat geloof ik niet. Maar niet, niet, niet op de schaal van dat we hier horen in ik Brussel. Bedoel, dat, dat is ja. hier ja. altijd dat in straat. Ja, maar van. dat is dan... Dat zijn zo wasjes dat zijn zo dan aan je een scooter zien en zeggen, weet je wat daar goed op zou gaan? Een versterker. Ja, nee. Hè. Uh, ik heb het over, de gemiddelde motor maakt meer geluid dan de gemiddelde auto, omdat je die nu eenmaal moet kunnen horen in het verkeer.
1: Dat moet tegen 2035, als ik me niet vergis, of... of...
2: Ja, maar we zijn aan, we zijn aan, we zijn aan, we zijn aan het af... Uh, we maar, zijn aan het... maar dat
0: is wel een goede vraag. We, allez, nee, is het haalbaar? Ik, ik maak een suggestie. Als het uh, fit for 55 is, neem ik aan 2055.
2: Uh, nee, 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 want zoals dat dat ik daar niet? straks zei, nee? dus, die okay. o, dus die Fit
0: for 55, dat
2: slaat op, een, uh, op de terugbrenging van uitstoot met 55%. Oh, dus 55% okay. van onze uitstoot in 2005 wegdoen ah, jee, tegen 2030. Ik, te, ik heb te snel laten 2030 trouwens.
1: Ja, 2030. ja.
2: En op dit moment zijn ze nog aan het spreken over, de echte, over een echt verbod op de verbrandingsmotor. Maar er wordt vermoed tussen 2035 of 2040 ga je geen benzine- of dieselauto niet meer kunnen kopen.
0: Ook Brussel's gewest heeft dat voor zichzelf al bepaald. Hè, ja, 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 ja maar
2: eigenlijk... wij, zijn, wij zijn de hipsters van ze allemaal. Hè. Allee, Hannes, uh, Hansen, sorry, Hansen. Echt, die, die moeite met jullie namen. Lennart kan, maar... Een Lennart kan maar dromen van zo'n hipsterhoofdstad als uh, Brussel.
0: Ze volgen eigenlijk gewoon de Europese regelgeving, dus niks speciaals. Nee, 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 ze
2: zijn eigenlijk nog voor de curve, omdat de Europese regelgeving nog altijd niet heeft aangekondigd wanneer dat niet meer verkocht mag worden. Maar Brussel heeft gezegd: je komt hier niet meer binnen met een wagen met uitstoot. Ja. Dat is echt nog een stapje verder. Any we zijn aan het afronden. Goeie idee, Leonard.
3: Je zei early innovators, dus als het een goed idee is, dan zult u het wel merken als andere mensen het overnemen.
0: <laughs> Beknopt en correct antwoord.
2: Ja, en dan, uh, dus dat Fit for 55 programma, dat, dat, dat is enorm veel. Die verbrandingsmotor, dat gaat ons het snelste opvallen. Want ineens, je gaat dan uh, januari 2035 uh, of 2040, ik wil er vanaf, uh, ga je dan naar je lokale verdeler gaan en gaat je zeggen, goeiedag, voor mij graag een Maserati met een V6. En die gaat zeggen, ciao, wilt je uh, een grote batterij of een kleine batterij? Daar gaat het eigenlijk over gaan. Dat gaat het direct voelen. Maar nog iets anders dat er gaat zijn, bijvoorbeeld, is een Carbon, carbon Border Adjustment Mechanism, of CBAM. En dat gaat ervoor zorgen dat als je bijvoorbeeld staal wilt importeren in Europa, dat je een extra uh, importtax gaat betalen als dat staal op een, um, op een uh, heel vervuilende wijze tot stand is gekomen. Dus dan gaan we eigenlijk extra betalen voor de koolstof dat is vrijgekomen. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Zo. Die prijs dat op koolstof wordt geplakt. Want bijvoorbeeld nu hebben we het emissions trading system. Dus de industrie moet extra betalen voor alles wat ze uitstoten. Dat wordt nu ook verlengd naar transport en naar gebouwen. Dus als je een, een gebouw hebt met een boiler, pas op, want je verwarming gaat, wa gaat duurder worden. Ik heb een boiler, maar dat is een nieuwe. Ja, 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 maar een nieuw of niet, uh, het gaat ervan aanvangen. Dus eigenlijk... wat nee, maar een
0: op gas, je moet toch je huis kunnen verwarmen?
2: Ja, ja, ja maar de prijs van je gas en de prijs van je uh, mazoet gaan naar boven gaan. Omdat er komt dus een tax voor de suppliers op hoeveel uitstoot dat ze doen. Want ja, eigenlijk maar... is de bedoeling dat iedereen overstapt op warmtepompen.
0: Ja, maar een warm... Warmtepompen, ik zit in de architectuur. Ja, ja. Uh, no way, José, in een stad als Brussel. Hè? waar dat je huis naast huis hebt, ik bedoel, je hebt ruimte, je hebt echt ruimte nodig voor warmtepompen, dat onttrekt de warmte uit de grond. Als jij die onttrekt, kan je buur die niet onttrekken. En vice versa. Dus een warmtepomp is helaas niet haalbaar voor kleine appartementsgebouwkjes naast elkaar in Boezel.
2: Ja, allee, ik ga eerlijk zijn, ik ben echt niet zo'n expert gelijk u op het vlak van warmtepompen. Uh, maar waar het, ja, waar het eigenlijk op neerkomt, is gewoon dat we gaan zien dat het duurder gaat worden om op een vervuilende wijze eigenlijk je huis te, ver te verwarmen. Dus bijvoorbeeld als je, dan, uh, u, 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 als je bijvoorbeeld op bio biobrandstof overschakelt in plaats van fossiele brandstof, gaat dat goedkoper zijn. Uh, want er gaat gekeken worden naar hoeveel CO2 dat je eigenlijk uitstoot. Ja. Dus als je uitstoot afneemt, gaat het goedkoper zijn. En zo gaan we ervoor zorgen dat dat eigenlijk allemaal vergroend wordt. Allee, gaat Europa daarvoor zorgen?
0: Allee, dus uh, Lennart, uh, het is opgelost. Uw probleem in Limburg.
3: Perfect. <lacht>
0: is dat er nog meer wat hij gezegd heeft?
3: Ja, ja, ja. ik was uh, nog meer vanaf het punt uh, van warmtepompen. En, uh, ik
0: had dus eigenlijk tot op het einde. Dat dat
3: alles oplost, ja.
2: Ja, maar bon, eigenlijk, wacht, dus gewoon in een nutshell, Fit for 55, het grootste klimaatpakket dat we ooit hebben gezien uh, van de Europese Commissie, enorme hoeveelheid veranderingen, een, een implementatie voor te geraken aan het klimaatneutraal continent dat we willen zijn, is nu uitgekomen. gaat enorm veel zaken veranderen. Uh, eens dat het er effectief komt, want moet nog door de raad en, de, en het parlement, maar bon, dat ga ik jullie niet meer vervelen. En zo gaan we ervoor kunnen zorgen dat in de toekomst de rampen zoals deze niet voorkomen kunnen worden. Helaas, daarvoor zijn we al te ver gevorderd, maar dat ze niet nog erger verergeren.
0: Ik ga zeggen, als uh, de host van uh, onze Nederlandse tegenhanger uh, Europa draait door, die zegt, we gaan het zien. <laughs> we gaan naar het einde. Uh, volgend puntje misschien. Um, Ajoep, uh, racisme in Engeland... Um, maar ik heb daar ook voor een klein uh, uh, fragmentje mee gepakt. Uh, we gaan het even uh, opzetten
1: en we wel even naar luisteren. Het is onder een frisse herfstzon dat Dendermonde het tegen Kalken opneemt afgelopen zondag. De match trekt zich eerder rustig op gang wanneer het spel wordt stilgelegd.
2: Er ontstaat commotie. Er is een incidentje
0: geweest met de, alle, de tegenpartij, zeg maar. Uh, Iets wat dat echt wel uit het voetbal moet uitgeweerd worden, vind ik. Uh, dat is een, een kleine racistische uitspraak die gedaan werd naar een van onze, ja, uh, naar onze zwarte jongens, zeg maar. Die, die ook gewoon maar mens zijn en die ook hier zijn om te voetballen. Wat heb je gezegd? Vuile zwarte. Hey, ik heb het gehoord, maar
2: om de een of de andere reden heb ik deze keer niet gereageerd. Maar het was goed door, eigenlijk toen, uh, toen mijn coach keer ging. Mijn coach ging de tekeer en hij kreeg daar zelfs een gele kaart voor. En toen hoorde ik mijn coach heel de tijd zeggen: ja, Maar dat kan toch niet? Hij mag dat toch niet zeggen? Hij zegt: Vuile zwarte, vuile, zwarte. En ik keek
3: waarop was dat en ik dacht: Oh god.
0: Oh god, ja inderdaad, op Je uh, hebt dat stukje meegebracht omdat, omdat je het eigenlijk wil hebben over racisme binnen het voetbal. Hè. Uh, terecht dat die match werd stilgelegd?
1: Ja, ja. Allee, chapeau aan de coach. Eerst en vooral, want niet elke coach zou het doen, niet elke coach doet het. Uh, alleen jammer van de opmerking dat het een kleine racistische opmerking ja. was. Uh, er bestaat niet zoiets als een kleine of een grote racistische opmerking. Een racistische opmerking ja, blijft in altijd een racistische opmerking. Uh, Absolute, bedoel... Absoluut,
0: absoluut. Ja.
1: Uh, maar nee, inderdaad. Uh, allee, ik denk dat dit uh, fragmentje uit Tendermonde komt. Uit Tendermonde, maar ja. natuurlijk
0: als lokaal vlak. Jij we eigenlijk uh, naar Europees vlak trekken en zoals we daarnet gezegd hebben, uh, in verband met TK. Hè.
1: Ja, ja. Uh, dus ja, dus Saka, Rashford en, uh, en Sancho moesten dan die laatste drie penaltjes trappen. Um, ja, er in, dan ingegooid door Southgate uh, in de voorlaatste minuut. En, en dan heb ik het over Sancho en, en Rashford. En die zijn dan ja, de doelwit geworden van de racistische geldpartijen op, op, op social media, op internet ook. Uh, en ja, en vooral dan het, 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 de 19-jarige Saka met de nadruk op 19 jarige die dan de laatste penalty neemt voor zijn land. Dat is een grote verantwoordelijkheid die hij dan toch opneemt. Gemist. Kan gebeuren. Maar ja, dan over, allee, overspoeld raken met de... Uh, ik zeg maar iets met emojis van apen. Allee, ik zeg niet zomaar iets, het is echt gebeurd. Hè? Die emojis van apen enzovoort.
2: Ja, ja, ja dat is waar. Dat is waar. Het, is, allee, het is echt buiten alle proporties getreden... Uh... Ineens werden die mannen volledig kapot gemaakt op hun uh, sociale media. Je hebt die, mural, uh, die, die muurschildering van Marcus Rashford. Uh, Daar ja, werden allemaal ja, de goedante slogans opgepost en zo. En je moet onthouden dat dat, dat waren dezelfde mensen die die mensen echt wel op handen droegen, zolang dat ze nog bezig waren met tournamenten. Maar van zodra dat, dat laatste stukje van Togetherness wegviel... Uh, kwam de lelijke kant van die supporters naar, bu naar buiten? Allee, ik zeg het, ik ben geen uh, voetbalkenner, maar bijvoorbeeld Marcus Rashford is geen onbesproken figuur uh, in de Britse politiek. Uh, omdat hij zich heel hard Dat heeft inzetten niet, ja. tegen. Um, allee, niet tegen het beleid van. Um, van, van Boris Johnson, maar die heeft echt vol uh, zitten pushen voor uh, beter arme beleid, betere steun voor bijvoorbeeld kinderen in scholen, uh, voedselpakketten en zo. Uh, die heeft hij daar volledig achter gezet. Daardoor is dat zo'n beetje een cultheld geworden en, heeft, en is hij ook zo wat ja, gevilifieerd geweest door de basis van de conservatives.
0: Ja. Um, bij de gemiste penalty van M Mbappé. Is er toen een uh, stortvloed aan racistische reacties geweest in Frankrijk?
1: Goh, de, ze waren er, uh, maar minder dan, dan, dan nu. Ja. Uh, in die zin, dan Bappé toch wel. Goh.
0: Want ik, ik vind het frappant dat we eigenlijk bij de vorige aflevering hebben we nog zitten spreken over het feit dat er in Wales een hele uh, discussie ontstaan bij het knielen of niet. Omdat uh, ja, het zou misschien wat te ver gaan of het zou niet meer echt gaan om wat het gaat en meer een soort van. Uh, reguliere daad uh, die eigenlijk weinig betekenis heeft. Uh, maar je zou nu opnieuw kunnen zeggen van... Ja, absoluut, dat knielen voor een voetbalmatch is absoluut essentieel.
1: Goh, pas op, er zijn zelfs mensen met een donkerder huidskneur die dat niet essentieel vinden. Vooral ja. als het zo frequent gebeurt dat de essentie dan opeens verdwijnt ja, van het knielen. Ja. Uh, ik persoonlijk vind van niet. Uh, je ziet het voorbeeld nu ook op het EK... Uh, België tegen Wales. Ik denk dat iedereen dan geknield heeft. Zowel van Wales als van België. Zowel, zelfs de, scheids, de scheidsrechter. Heb je tegen eh, Wales
0: gespeeld?
1: Was ik nu... Uh, Italië. Nee, nee, wacht, wacht, wacht. wacht. Was ik nu Wales? De, Portugal. Nee, wacht. Een van de eerste... Wacht, hè. de eerste wedstrijd was tegen... Maar nee, de de Poedematch. Dat was een Poedematch. Niet, niet, niet tegen...
3: We hebben eigenlijk collectief het verlies van Ronald Heuvel al uh, proberen verwerken door het gewoon niet meer in ons geheugen te houden.
1: Ja. <laughs> maar wacht. Denemarken. Ik ga wat? Tegen Denemarken, dank u. Ja, ja, Denemarken. Tegen Denemarken, ja. ja toen, was, allee, toen, was zelfs, toen was zelfs de scheidsrechter op zijn knieën. Uh, en dat vond ik heel mooi. Ja. Snap je? Dat was heel mooi. Maar ja, bij een andere ploegen dan heb ik het bijvoorbeeld over Italië, uh, zie je een speler die dan wel op zijn knieën uh, gaat en een andere niet. En... en Elke speler heeft natuurlijk ook het recht om zelf te kiezen wat hij doet. Zelfbeschingsrecht van een speler, dat vind ik mooi. Maar toch vind ik het... De reacties daarop vond ik wel een beetje frappant. Uh, ik zag bijvoorbeeld veel rechtse politici in Vlaanderen die ja, de duivels niet eens... Uh, ja, die, die, die is niet Belgisch vinden,
0: maar dat heeft misschien gewoon te maken met, uh, met, 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 well, met het Vlaanderen. Uh, ja,
1: maar ook dat het, allee, dat het knielen eigenlijk zorgt voor een soort van politieke reactie. Maar ik zelf vind dat eigenlijk geen politieke reactie. Wat vind en... jij, eigenlijk?
3: Ik vind één, alles is een beetje politiek. Want je kunt niet... Allee, maar dat is ook weer het heel neutraliteitsdebat, hè, waar ik dan meer vind dat neutraliteit ook gewoon niet bestaat. Ja, um...
0: Absolute neutraliteit wilde ik zeggen. Ja, voilà.
3: Ja. Je hebt altijd een zekere... Uh, dingen wel je uitstraalt. Allee, iedereen heeft zijn eigen mening en Je kunt niet plots iets anders worden. Of, uh, um, en in dat voetbal heb je dat ook. Hè. Je hebt uh, um, die spelers die ook, als ze een statement willen maken, ja, als je niks doet, dan maak je ook een statement. Um, Dank u. En dat, is, dat heb je door heel IK heel gezien. Hè. Je hebt dan ook die match duitsland hongarije gehad. waarbij alle Duitsers dan ook een eenboogvlaggen een, een meenamen. Dat stadions die in de kleuren gehuld waren... Uh, de regenboogkleuren en heel Europa eigenlijk.
0: Maar daar ja. heeft eigenlijk uh, de UEFA een statement gemaakt dat ze zich wel uh, laten onder druk zetten en wel die waarde van respect als ze zo, zo willen uitdragen uiteindelijk toch met de voeten treden als het er op aankomt.
3: Ja, de, de UEFA is op dat vlak een beetje een hypocrite ja. organisatie. Hè? Nu zijn we het eens. Het je zit ook <laughs> met Qatar en uh, ja, absoluut, al ja. die problematiek daar rond. Dus de UEFA ja, zijn zeker geen, uh, geen Engelsjes.
1: Ja, maar... Ook het cola-verhaal van Cristiano Ronaldo, daar, maar nee, daar is het debat ook een beetje begonnen. Hè. Een voetballer is nu meer dan een voetballer. Een voetballer is nu ook een activist. Um, en voor mij kan dat, als de voetballer ook zelf beslist of zelf kiest om dat te doen. En niet als het zo ja, een beetje wordt opgedrongen. Uh, maar ja, het is, het is wel een beetje voor... Uh, is dat gezocht, zocht. Ook gewoon dat er bijvoorbeeld gefloten wordt met het Italiaanse, Italiaanse volkslied tijdens de finale, vooral door Engelse supporters. Uh, en, en Boris Johnson zei ook duidelijk van Guys, don't do it. Van, bedoel, respect staat nog steeds op één, maar toch maar is, is het is dat gebeurd. ook
0: niet buiten de voetbal? Is not coming home, but is going to Rome? Of went to Rome? Maar aan de andere kant, hooliganisme, is dat ook niet iets brits? <laughs> dus dat is wel... <laughs>
3: Maar ja, die, we mogen die, niet vooral ja. Maar
0: die, die, die vuurt. bekend, denk die, ik.
2: Die, die vurtheid zit inderdaad in het hooliganisme, maar ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat er eigenlijk wel echt een bredere stroom is. Je ziet dat overal wel rechtstrijd partijen scoren goed uh, en dat is, dat is een bredere onderstroom. Je hebt dat ook gezien nu. gelijk, Sorry, maar de reacties, iedere keer als de duivels knielden, waren echt niet van de poes. En beeld u dan nu in? dat die mannen, dat allemaal zo reageerden op de duivels voor te knielen, eigenlijk ook zo'n beetje zo die reacties maakten, maar nog wel het, de ploeg steunde. En van het moment dat die jonge gasten, die een bal ernaast knalden, volledig draaiden en zich terug in hun, in hun eigen eigenlijk, ja, overtuigingen gingen settelen, die dachten van, weet je wat, we moeten die mannen nu niet meer steunen, want ons land ligt eruit. En gewoon direct teruggrijpen naar dat oude racisme, dat is... Dat is ja, ik, daar, zijn, daar zijn geen woorden voor. Dat is echt gewoon schrijnend. Uh, en hooliganisme of niet, dat moet altijd met de vinger gewezen worden. maakt niet uit of dat één ene keer is dat dat gebeurt, een halve keer is dat dat gebeurt. Een kleine gebeurtenis.
1: Laat staan als ze
0: daarna dan heel Londen afgebroken, afgebroken. Ja,
2: dat is, ja, ja. Bom, ah, ik, dat is.
1: ik zag echt, allee, dat was een tweet van iemand. Uh, en dat was een man van rond de 50. En die was dan aan de uitgang. Allee, aan, aan zo'n binnenkoertje van Wembley, aan zo'n uitgang van, van, van een tribune. En elke gast, maakt niet uit wat er nu een kind was, of, of, of maakt niet die sloeg daar gewoon op. Hè. Dus je zag dan gewoon echt een man die elke passant gewoon begon te slaan. Um, voor de fun.
0: Ik moet wel zeggen, uh, we denken allemaal, het is in Engeland. Uh, ik weet uh, heel goed dat er hier, uh, in, dat er hier uh, op de Landsbachlaan... Een Italiaan is aangevallen toen we daar zijn verloren van Italië. Ik bedoel, soms hebben mensen maar gewoon een of ander trigger nodig. En gaat het eigenlijk niet om het spel, maar gewoon om de trigger om uh, een klootzak te kunnen zijn. Eigenlijk,
1: Goh, ja, maar het is heel gevoelig. We uh, beschouw voetbal als, als allee, is meer dan een sport geworden. Hè. Ja, maar het
0: is, het, is, het is meer als een sport en dat mag emotioneel zijn. En dat mag leuk zijn na, na de covid eindelijk nog een keer zo'n groot evenement te kunnen hebben waar we allemaal los kunnen gaan en een beetje met onze vlag staan zwaaien. Dat is allemaal tof. Uh, maar we hebben hier een podcast over Europa. Uh, het is een EK. Ik bedoel, leuk dat die evenementen er zijn. En uh, ja, geen enkele...
1: Hetzelfde met het de WK, hè.
0: nodig om, uh, om andere mensen daardoor, daarvoor eigenlijk, uh, Goh, pas te op. te slagen. Ze. Ja. Uh,
1: allee, toen we verloren hadden van Frankrijk... Uh... Ja, ik kreeg hier toch geen Frans afslagen. Goh, pas op. De... Ik heb daar geen WK voor nodig. Nee maar, <laughs> nee, maar wacht. Nee, maar wacht. Nee, maar wacht. Maar, dus wij hadden net op een heel pijnlijke, bittere manier verloren van Frankrijk. En dan zie je dat opeens acht Fransen... Dus iedereen is ja, bijna aan het, het blijten op, op het, op het Sint-Cathelijnenplein. Ja, maar... Opeens zie je daar acht à ah, tien Fransen met een vlag. Ouais, on a... Mm, mm, les Belges. Ja, maar oh, dat, de slechte, de France, ik bedoel,
0: akkoord dat het de slechtste winnaars. zijn die dat er zijn. die er Maar ik denk inderdaad, dan bekijk ik het vanuit een emotioneel standpunt. En eigenlijk denk ik gewoon dat er op dat vlak, en bij eender welke betoging of evenement er zijn gewoon een hoop kasseurs dat bij het minste beginnen kassen.
1: Tuurlijk, maar ik bedoel... We moeten ook niet, allee, nu niet afdwalen van, 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 allee, van de main topic en dan heb ik het nog steeds over racisme. Want de, allee, was zij Saka? Dus de man, of, of de jongen eerder. Want, allee, of, of man, jongen, hoe mocht het. Allee, de jonge man, ga ik dan zeggen. Uh, van de, de, de kleine jonge man. Want hij is klein, maar hij heeft een, allee, een heel groot hart. Want hij heeft zich ook allee, heel moedig opgesteld, vond ik. Uh, en hij zei. Ja, het is jammer. want... De, de oplossing ja, die zou enkel en alleen kunnen komen van. Oftewel ja, de, ja, de, social media, allee, de social media giganten. Dan, dan denkt hij, of dan, dan dacht hij dan over allee, aan Facebook en, en, enzovoort enzovoort. Of ja, op, op, op groter, breder vlak. Uh, maar ja, het is, uh, het, is een moeilijke, het is een moeilijke discussie. Er zijn al veel. Wat
0: uh, ja. de discussies in predestrip niet moeilijk, dat is. Uh ja, racisme wordt niet getolereerd. Nee, nee maar
1: dus. hoe? Natuurlijk hoe, hoe, niet, ja. maar daar zijn we het allemaal over eens. Maar wat doen we ja. doe ja. dan als het, ja, het gebeurt? Is,
0: het
2: is, je, moet, je moet de structurele problemen er eigenlijk uit kunnen halen. En dat is het probleem gelijk, wat we hebben gezien in Engeland, is dat het duidelijk werd dat dit een structureel probleem was met hoeveel racisme dat er ineens naar buiten kwam. Maar bijvoorbeeld waar ik dan naar kijk, voor een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, je hebt uh, dus Lewis Hamilton, dat is de eerste zwarte coureur ooit in Formule 1. Uh, zevenvoudig wereldkampioen en die heeft de Hamilton Commissie opgericht. Uh, dus eigenlijk om uit te zoeken ja, waarom dat, dat in godsnaam zo lang heeft geduurd. Wachten tot 2008, dat er nee, een, een zwarte speelde en uh, reed en won. Um, en nu, als gevolg van die Hamilton-commissie en een rapport dat die hebben opgesteld, gaat de F1 beginnen met een diversiteitsprogramma om meer mensen uit underrepresented groups in de Formule 1 te krijgen. En daar gaat het eigenlijk om. He. Je moet je representatie naar boven krijgen. Je moet ervoor zorgen dat er meer mensen in meekomen en dat iedereen dezelfde kansen krijgt en niet gewoon telkens... Dezelfde... Maar dat moeten we inderdaad
0: op elk vlak doen. He. Zowel politiek, ja.
3: zowel
2: tennis... Zowel en, daar, daar. en gewoon zeggen zo van, ja, dat moet eruit, is niet genoeg meer. Nee. We moeten echt structureel naar transformatie gaan. En gewoon zeggen van... Ja, maar als we het geen kans geven, dan komen we er wel. Mel heeft duidelijk getoond dat dat niet genoeg is.
0: Afsluiten, wie gaat er eigenlijk op reis? Ajoep gaat op reis?
1: nee, maar ik ga wel gaan studeren in Noorwegen. Erasmus. Ah, putain. Dankzij Europa. Ja, hey, ik dus, uh, cool. koning. Ja, ik kijk er wel naar uit.
0: En ik heb zo gevallen dat jongveel de Brussel gaat bezoeken. Maar eh,
1: iedereen is welkom.
0: Beste luisteraars, die dienen graag naar Noorwegen. Ah, nee, 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 nee. <laughs>
1: Nee, maar... Je
0: hebt geen covid paspoort nodig. Daar is niks over gezegd geweest.
1: Nee, maar ik ga tegen mijn tweede prik al gekregen hebben. Ik heb het ook al
0: Veel complicaties
1: ga ik niet hebben, behalve als ze moeilijk gaan doen om Delta-variant. Wil je opruist, Tim?
0: Yes, ik
2: ga naar Spanje. Oei, dat is groot. Ja, maar het gaat helaas geen ins worden, want ik weet niet of de clubs open zijn. Uh, maar ja, ik ga in het Spaanse zonnetje een keer mijn spierwitte huid gaan uh, tonen aan de zon. Ik heb er echt al schrik
0: voor. Hola, qué blanca. Hola, qué tal, Tio. <laughs> uh, Covid-paspoort uh, in orde? Uh, helaas nog niet, maar
2: ik verga pas op vakantie in september. Ah, ja. Deze man denkt vooruit.
0: Oh, Nou
3: ja,
0: Dat kan niet anders, hè, met zo'n kop. jij
3: dan echt? Ik denk niet vooruit. Want uh, ik ga binnen oost in twee weken naar Parijs. Ah. Uh, maar ja, nu is het dus uh, allemaal met uh, al die PCR-tests en uh, ik raak niet snel ergens binnen, denk ik.
0: Maar als ik, ik heb nu die applicatie uh, gedownload. Uh, de naam is uh, COVID-Safe en daar staan mijn twee uh, picuren op en daarmee mag ik toch overal binnen.
3: Wel, nee, het ding is dus, ik ga de 22 e mijn tweede prik hebben. Ik vertrek de 27ste. Dus ik ah. moet dan ergens nog, omdat ik zogezegd geen twee weken gevaccineerd ben, um, ja, dan nog ergens moeten aantonen met van die pcr -tussen. Maar hiermee
0: mag ik bijvoorbeeld overal binnen Europa naartoe.
3: Um, zolang als het, vanaf het moment dat het dan twee weken ja. uh, geleden is, ja. dan mag dat, ja. Ja, ah, perfect. perfect.
0: Uh, voilà, ik denk dat we eigenlijk uh, tot het einde van deze podcast zijn gekomen. Een beetje in mineur natuurlijk, met alle omstandigheden die we hier besproken hebben. Uh, nog iets eventjes... Uh, Dank aan alle hulpverleners die zich inzetten voor de natuurramp. Een applaus. En dank aan alle buurlanden. Prachtig dat Europa helpt. Kijk, je ziet maar, de EU heeft nut. Maar daar zijn we al heel lang van overtuigd. Hè. Ja. Um, voilà, oké. Okay. Lennart uh, Hansen, merci dat je erbij was. Dank u wel. Uh, Kunnen we nog terug naar Limburg? Of?
3: Ik krijg nog altijd Limburger wereldburger. Ik vind het wel een manier. Een
0: boot. Tim, Tim Bogaert, dankjewel. Ook uh, tof dat je er nog een keer bij me En uh, Ayoub El Azawi, dikke merci. Uh, en aan de luisteraars, uh, ja, is nog vraagjes. Wat nog iets zeggen?
1: Ja, nu mag je mijn naam zo op een Italiaanse manier. Oei. En nadat we ze verloren hebben van Italië, vind ik dat niet zo leuk. Hoe
0: moet ik het dan zeggen? El Azawi. El Azabi?
1: jij zegt El dat is het
0: Italiaanse van je. Elazzawi. Ayo, Oké, Elazzawi. het is
1: zomerthema. <laughs> een grapje.
0: Toen dat je bijwaard. Um, en uh, aan de luisteraars, ja, het gaat nog vraagjes. Eigenlijk, we zouden een keer moeten beginnen. Ja, vragen voor. Heb je vragen? Mail ons, mail ons Brussel at jongvld.brussel.be. Nee, jawel. Bru sorry, Brussel at Brussel at of Twitter? Vraag gewoon via Twitter. Of Instagram. Of Instagram. Contacteer ons. Contacteer ons. En uh, dan behandelen wij uw vraag. En dan leggen we het voor aan de expert en experte Tim Bogaert. Huh? Wat?
3: Er gaat al sowieso één vraag zijn. Namelijk, waar gaan mensen dat nummer kunnen vinden?
0: Ah, maar dat ga ik inderdaad wel online zetten. Misschien moeten
3: we daar ook mee <laughs> afsluiten vandaag. Uh,
0: godverdomme, dat is nu een keer echt een goed idee. Nog een keer allemaal samen ter beëindiging van onze mooie podcast. Hier is voor de allerlaatste maal deze aflevering, um, de golfstroom uit Mexico. De golfstroom uit Mexico, geeft Europa H2O, maakt ons klimaatje multiflow, stroom o oh stroom. stroom. Maar het ijs op Groenland smelt, stroomt in zee met nat geweld. Raakt de golfstroom dan bekneld? Pas, Pas op, o oh, golfstroomstroom. Hij gaat trager, shit, oh nee, zo kapt die hele stroom, stroom er mee. Stroomuitval maar, maar dan op zee en gevolgen? Geen, Geen idee. idee. Koelen we af of juist niet? Gaat de wereld dan failliet? Stormen, droogte en verdriet. Golfstroom, stop maar niet. De golfstroom uit Mexico Geeft Europa H2O Maakt ons klimaatje multiflow Stromo, golfstroom, stroom! Oh, golf, stroom, stroom. Prachtig. Oké, dat is perfect.